0: Dezimierung mal anders und Babys, die Auto fahren.
1: Willkommen zur neuesten Sendung von uns Perlen. Hier ist mal wieder für euch die March aus Deutschland, der Felix. Grüße. Auch aus Deutschland. Heute leider mal wieder der Floyer nicht dabei, der hat wieder mal Besseres zu tun und chillt in Schweden rum. Ähm, ist in Urlaub gefahren und da dort leider überall campt, hat er nirgendwo Internet, wo er uns äh, beitreten könnte im, im Podcast.
2: Ich bezweifle, Aber dass der irgendeinen Film gesehen hat.
1: Das, nee, die gucken doch auf dem Tablet. Achso, ja stimmt,
2: hat er ja gesagt. Ja, Die hatten sich ja doch was mitgenommen.
1: Genau, haben sich schön vorbereitet. Hm. Ist auch nicht langweilig wird. Ähm, ich glaube, ins Kino sind sie doch auch gegangen, oder?
2: Das weiß ich jetzt nicht.
1: Da oben gibt es ja, also zumindest hatten sie es vor, weil da oben gibt es ja alle Kinofilmen, OV, ohne Synchro. Deswegen kann man das schon mal machen. Ähm, ja, wir waren aber auch im Kino und äh, haben einige Filme geguckt. Denn da ich ja jetzt wieder aus Irland zurück bin, habe ich natürlich meinen Bruder Herz mal besucht. Und äh, das ist natürlich wieder mal ausgeufert in ja einige Filme, die wir geguckt haben. <lacht> <lacht> einige sehr sinnlose Sachen, die wir gemacht haben. Ähm, aber so ist das halt. Man muss auch mal ein bisschen chillen. Genau. Gerade, wenn man eine anstrengende Woche hinter sich hat. Darf man das auch mal. Aber gut, ähm, zuerst fangen wir natürlich wieder an mit dem Film Start, den der Felix vorbereitet hat.
2: Die ersten diesmal im August vom 3.8.2017. Chris Affäre kommt ins Kino. Vierte Krimikomödie um die niederbayerischen Polizisten Franz Eberhofer, der diesmal selbst ins Fadenkreuz gerät, als sein vorgesetzter Barschel ermordet wird. Trailer, den wir jetzt ziemlich oft gesehen haben, aber ich habe noch keiner, keinen von diesen Krimi-Komödien gesehen und ich glaube auch nicht, dass das was für mich wäre. Dann als nächstes, Emoji der Film. Im echten Leben gehören sie zum Alltag. Im Animationsfilm von Sony erwachen die Emojis zum Leben und begeben sich auf eine Reise durch die Tiefen des Handys. Ja, das auch
1: richtig mies aus.
2: Das ist aber wieder so ein Kinofilm, der wirklich überall läuft in Deutschland. Das ist dann immer erstaunlich, dass dann sowas... Aber das wird... Animationsfilme werden ja sowieso immer gerne geguckt. Und jetzt sind ja auch gerade Ferien. Fast überall. Dann kommt der letzte... Also, so wie ich das mitbekomme, ist das ja der letzte Teil. Sollte eigentlich mal eine Trilogie werden. Die Planete Affen Survival. Vielleicht gibt es aber da ja, doch wieder eine Idee, dann weiterzumachen. Ich weiß es nicht. Äh, das Reboot des Planet der Affen-Franchises geht in die dritte Runde, in der ein brutaler Krieg zwischen Menschen und Affen endgültig zu eskalieren droht. Also ähnlich wie im zweiten Teil ist hier das hier wieder sehr ähnlich. Äh, irgendwann muss ja die die Affen dann die Menschen besiegen, weil wir wissen ja schon Spoiler! <lacht> dass, dass es irgendwann mal ein Planet der Affen gibt, ja.
1: Sagt er nicht schon der Titel?
2: Sagt er auch noch nicht, nee, das ist das, ist das Gute. So, als nächstes Chap Harry met Seyel. Romantische Komödie aus Bollywood mit Superstar Schach ja, Khan. Wieder, ja,
1: wieder
2: Als Touristenführer, der auf einem Euro-Trip die Liebe seines Lebens findet, aber der findet Och, auch das jedes... Jedes Mal findet er in seinem Film die Liebe des Lebens. Ganz schön oft dazwischen.
1: Hey, Bollywood-Filme habe ich, hab ich damals tatsächlich geguckt. Ne? Also nicht viele, aber mit diesen Filmen da.
2: Ich habe echt ich noch keinen einzigen geguckt.
1: Wie die mhm. Ja, ist das hier bitte Khan.
2: Khan.
1: Ach, ich, ich kann mal ja. gucken, was der Film eine Filmografie hat, ey. Das ist bestimmt nur zwei Filme.
2: Der hat genug. Das ist ja der Ach, Superstar. Scheiße. Der Superstar dort.
1: Das ist ja immerhin krass. Lebe und denke nicht an morgen, genau das habe ich gekonnt.
2: Die gehen ja auch nicht. immer drei Stunden oder so. Das ist ja auch immer so ein Brett gleich.
1: Lebe und denke nicht an morgen, bitte. 187 Minuten nur. <lacht>
0: <lacht> hm.
1: Den habe ich echt geguckt, den fand ich cool. Aber da war ich auch 12 oder so. habe mich aber damals schon für geschämt.
2: <lacht> <lacht> Zurecht. Ja, gehen wir okay, auch mal weiter. weiter hm. Die göttliche Ordnung. Humorvolles Drama über die junge Hausfrau Nora, die sich Anfang der 70er für die Einführung des Frauenwahlrechts in der Schweiz einsetzt. Das gibt es da erst seit 1970, ja. Das ist schon traurig. Oder nicht. sogar noch später wahrscheinlich. Dann Attraction. Russischer Science-Fiction-Blockbuster, in dem ein Raumschiff über Moskau abstürzt. Die außerirdische Präsenz stellt die Überlebenden vor eine schwere Frage.
1: Was sind wir einer.
2: Ja, das steht da nicht. <lacht> wird der, der oh. Film dann verraten. ist allerdings ein Neustadt, der am 4.8. ist. Ich gehe mal davon aus, dass es das wieder so ein Film ist, der nur einen Tag überhaupt läuft. Also wenn man den da ja, guckt. das Deutschland will. oder was? Nee, das ist ein russischer Film. Hm. Auch du mal einen
1: russischen Film geguckt?
2: Ja, habe ich schon. Also ich habe die eine Reihe da geguckt. Wie hieß die jetzt? Wächter, Ach, der, äh, Wächter des Tages und Wächter äh, der Nacht. Das war aus Russland, ja. Das fand ich ja damals ganz cool.
1: Das ist irgendwie merkwürdig, weil Russland hat ja schon, ist ja schon ganz gut aufgestellt. So. Komisch dass sie so wenig Filmproduktionen machen.
2: Ja. Vielleicht machen die viel, aber es kommt halt viel nicht ins Ausland. Ich weiß es nicht.
1: Natürlich, das, ist möglich. das sieht
2: man ja bei den nordischen Filmtagen. Die nordischen Länder machen auch viele Filme, aber davon kommen auch ganz, ganz wenig nach Deutschland. Dann haben wir zwei Sneaks, die ich schon gesehen habe. Alibi.com Das war die Komödie aus Frankreich, die ich jetzt nicht so toll fand. Kinocasterin aber sehr gut besprochen. Also, wenn man da auf sowas wie äh, Zurück in den Dschungel hieß das, glaube ich, dieser andere Film, oder? Den wir zusammen gesehen haben. Wer da schon viel lachen konnte, der kann hier garantiert auch wieder viel lachen. Ist von demselben Regisseur und auch mit Er ist dann auch wieder der Hauptdarsteller des Films, genau. Dann Das Gesetz der Familie, auch im Film, den ich schon besprochen habe, mit Michael Fassbender und Brandon Gleason. Da war ja Michael Fassbender ein britischer Gangster, der als Zigeuner dann gleichzeitig noch lebt und sehr, sehr gute Verfolgungsjagden in diesem Film, aber der Rest hatte mir leider nicht gefallen. Und der letzte also ich, Film... ich
1: wusste dass Michael Fassbender ein irischer Schauspieler
2: Ein Irischer wusste ich noch nicht, aber also er ist ja in Deutschland geboren. Aber.
1: Er war anscheinend in Irland auch gewachsen. Ich glaube, sogar im Korb oder so. Mhm. Hat
2: ihm ja nicht gefallen. Ja. ja, und der letzte Film, Final Portrait: ein Biopic über den Schweizer Bildhauer und Maler Alberto Giacometti, der kurz vor Ende seines Lebens. Ein Porträt von dem Kunstkritiker James Lord anfertigen soll. habe ich jetzt noch nichts von gehört. Läuft auch nur in sehr wenigen Kinos an. Also die größten Neustarts, die man auf jeden Fall in ganz Deutschland sehen kann, Das Planeta Affen und Emoji. Wenn einen davon was interessiert, der Rest ist eher wahrscheinlich wieder schwierig zu sehen. Und damit gebe ich weiter an March mit den Filmcharts der Woche. Filmcharts, genau, aber genau. vorher
1: kurzes Update. Also. Der also, Schatzbinder eine, hat einen deutschen Vater und eine irische Mutter und ist, mit, ist in Heidelberg geboren. Ja. <lacht> und dann mit zwei Jahren nach Kilani ge gezogen, also da, wo wir waren, Felix, wo wir in dem Nationalpark waren. Mhm. Ja, das ist natürlich sehr schön, sehr gut gefallen und ist da dann aufgewachsen. Ja, das ist das Update. Okay, kino auf Platz 5. Du kannst du wieder raten, Felix. Äh, ein Unfassbar genialer, geiler Actionfilm, <lacht> den du im Kino geguckt hast und abgefeiert hast, ohne Ende.
2: Transformers Film, <lacht> The Last Night.
1: Genau, auch Platz 4, ein deutscher Film.
2: Das Puppertier. Ich
1: weiß nicht, ich verstehe aber... Mittlerweile traue ich dem nicht mehr so über den Weg, dem guten Jan. <lacht> Weil ähm, in letzter Zeit macht er nicht mehr so gute Filme. Was ein bisschen schade ist. Ne? Und dann auf Platz Nummer 3 gefallen von Platz 2 äh, letzte Woche war äh, ein neuen Marvel-Fan. Platz Marvel, oder? Ne?
2: Spider-Man. Tom
1: Holland, ja.
2: Das ja. ist Marvel, ja. Ne?
1: Das ist Marvel, ja. Auf Platz 2. Auch wieder eine Comicverfilmung. verfilmung Neueinsteiger. Gleich mal auf Platz 2 gekommen.
2: Comicverfilmung.
1: Adaption der Kult-Science-Fiction-Comic-Reihe. Cool um Achso, Valerian. Genau. Das durch Zeit und Weltraum reist, um die Zukunft so einen unter dunklen Bedrohung zu bewahren. Ganz was Neues auch. Äh, noch Platz 1. Immer noch dieselbe 1 wie letzte Woche. Also, ich noch?
2: einfach unverbesserlich. Verbesserlich
1: 3. Fein gemacht, Felix!
2: Großartige Leistung, wie jede Woche.
1: Woche. Ja. Ich müsste eigentlich vorher also so weitermachen, aber auch da nicht. uns wahrscheinlich gar nicht zu. <lacht> Gut, dann kommen wir zu den gesehenen Filmen, beziehungsweise erstmal zu einem Kinofilm, wir haben diesmal keine Sneak, da dieser Florian ja unterwegs ist und Felix und ich letzte Woche auf einem grandiosen Konzert waren am Donnerstag und da keine Zeit hatten, in Sneak zu gehen, leider. Obwohl leider es, glaube ich, falsch gesagt, weil das einfach das Konzept, glaube ich, ausgewogen hat. wenn <lacht> ich sogar mehr.
2: Deutlich mehr, glaube ich, ja. Deutlich genau. mehr.
1: Dafür waren wir aber im Kino. Und Felix hat einen ganz neuen Film geguckt. Und den kannst du ja gleich am Anfang haben. Wir sprechen ja so ganz neu. Zumindest so glaub, Der ist jetzt am
2: Donnerstag angelaufen.
1: Ach so, so. ja. Siehst du dann. Fang mal am besten mit dem an, dass immer gleich ganz äh,
2: aktuell. Kann man schon sagen, dass der ganz aktuell ist, ja. Aber von vielen schon gesehen, denn er lief dann doch in vielen Sneaks. zum hab's leider viel, verpasst. Was ich leider verpasst hatte, genau. Und also in Stuttgart kam er, bei Enssoul kam er und ich weiß nicht wo er noch überall kam, aber wahrscheinlich noch an vielen, vielen Orten, wo ich ihn leider verpasst habe. Aber ich hatte mir vorgenommen, den auf jeden Fall zu gucken, wenn er ins Kino kommt. Ist aber gar nicht so einfach, wie ich jetzt gemerkt habe, weil hier im Umkreis ist wirklich das einzige Kino, was den zeigt, in Schweinfurt. Das ist schon... Schon komisch irgendwie, ich hätte gedacht, das hat einen größeren Start in Deutschland. Und es ist der neue Film von Edgar Wright. Woher kennt man den? Er hat die Cornetto-Trilogie gemacht mit Hot Fuzz, Shaun of the Dead. Und nicht, dass es das Ende, sondern World's End. Ja, da muss man aufpassen. Ja, der kommt auch. Er
1: kommt in
2: Seoul. Er kommt in Seoul, ja. Siehst du, da kannst du ja doch noch gucken, wenn du willst.
1: 113
2: mhm. Minuten. Mit vielen tollen Darstellern, unter anderem Kevin Spacey, John Bernthal, den man kennt aus The Walking Dead zum Beispiel. Jamie Foxx ist dabei und Ansel Elgore, der junge Mann, der da die Hauptrolle spielt, den kennt man zum Beispiel aus Die Bestimmung. Hat er mal mitgespielt oder diese Schnulze da, diese oh. zwei Kranken
1: so, nee. Das war mit dem Frank, äh, die waren hier mit an äh, Anne-Frank-Museum
2: gehen. Mhm, genau. Naja, man, man, auf jeden Fall kennt man ihn schon ein bisschen. Ist jetzt nicht so, dass man Amargos ja, Spuren hat er auch mitgespielt, sehe ich gerade. Das Schicksal ist der mieser Verräter übrigens. Ja, genau. Das ist der richtige Titel. Und der spielt Baby in diesem Film. Der wird tatsächlich so genannt Seine Eltern sind, wo er klein war Bei einem Unfall tödlich verunglückt Wo er auch mit dem Auto saß und was bei ihm Zurückgeblieben ist, ist eben ein Tinnitus Was ihn dazu geführt hat Immer Musik zu hören Durchgängig mit Kopfhörern Und damit Er das übertönt Und seitdem hat er eine große Affinität Für Musik Und kombiniert es auch gerne mit seiner Umgebung Und alles vor allen Dingen aber natürlich mit seinem Auto fahren, denn es geht hauptsächlich darum, dass er sehr gut Auto fahren kann. Nach diesem Unfall hat er schon sehr früh angefangen, eben Autos zu klauen und damit zu fahren. Und irgendwann beklaut er aber einen großen Mafia-Boss, oder naja, Mafia würde ich jetzt nicht sagen, aber ein Einbrecher, Einbruchplaner, der damit sehr, sehr viel Geld verdient und immer die Leute losschickt, die das dann für ihn machen, der gespielt wird von Kevin Spacey. Und um diese Schuld zu begleichen, die der damals äh, durch dieses Klauen verursacht hat, muss er eben so und so viele Aufträge erfüllen und wenn er das gemacht hat, ist er frei. Und am Anfang sehen wir erstmal einen Bankhauptzug, äh, der mit einer sehr großen Verfolgungsjagd mit der Polizei endet und da kommt dann zum Beispiel diese Musikgeschichte schon zum Einsatz, aber es zieht sich eigentlich durch diesen ganzen Film, also er legt sehr großen Wert, dass die Szenen musikalisch immer zueinander passen. Also wenn er Auto fährt, die Musik, oder wenn er auch draußen rumläuft, bewegt er sich auch immer zur Musik. Also das ist ganz wichtig. Er ist schon fast so Musical-mäßig, könnte man fast sagen, so ein bisschen wie La La Land oder sowas. Nur, dass es eben mit Action kombiniert ist und nicht mit Liebes Geschichte, obwohl die natürlich auch drinne vorkommt. Das klar muss ja muss ja auch mal sein. Darf nicht fehlen. Und er hat auch so seine Macken eben, das mit der Musik. Das kommt natürlich bei den meisten Gangstern, die da eben kommen nicht so gut an. Er hat immer Kopfhörer und auch immer eine Sonnenbrille normalerweise auf. Und liest eben bei den Leuten das von den Lippen ab, was die erzählen und hört da Musik. Die denken immer, die hören dem gar nicht zu. Also er hört ihn nicht zu und sowas. Das führt eben zu kleineren Problemchen. Aber vor allen Dingen geht es darum, eben aus diesem ganzen Milieu endlich auszu rauszukommen. Denn er möchte das eigentlich nicht mehr machen. Er ist nicht so der Verbrechertyp. Er will eigentlich was ganz Normales machen. Und Autofahren ist halt so sein Leben. Ja, und zwischenzeitlich lernt er eben dann noch eine neue junge Frau kennen, mit der er dann auch noch. mit der es dann auch noch so eine kleine Nebengeschichte gibt. Ja, Ja. Actionfilm gepaart mit Musik. Also ich habe ja schon vorher gedacht, das wird sicherlich was. Jetzt haben sie ja noch bei Kino Plus dann noch gesagt, dass derjenige, auf den ich ja sowieso immer gerne höre, obwohl er dann manche Filme doch ganz anders bewertet als ich, dann bei Actionfilmen trotzdem immer sehr, sehr, sehr sehr, sehr ähnlich sind, dass das der beste Film des Sommers ist. Da waren die Erwartungen schon relativ hoch und glücklicherweise werden die jetzt auch erfüllt. Ja, also ist jetzt kein 10 von 10 Filmen oder 9 von 10 film aber es ist immer ein 8 von 10 Film. denn ich habe mich sehr gut amüsiert. Die Musik hat super gepasst und ich fand die ganzen Charaktere einfach super. Also wenn du da egal, wenn du da eben siehst, wenn das nur Kevin Spacey ist oder Jamie Foxx oder was, die haben alle ihre Klatsche und alle haben so ihre Eigenheiten und die kommen in dieser Zeit alle zur Geltung. Und das gepaart mit dieser Musik, die da die ganze Zeit macht und reingespielt wird. So ganz viel Musik, die ich gar nicht kenne, also die ich mal irgendwann mal gehört habe, aber schon lange nicht mehr in Ohren hatte. Also es ist ganz alte Musik, ganz aktuelle Musik. Äh, Musik von Breuer vor, die schon in den 50er oder 60er wahrscheinlich gelaufen sind. Also sowas also und das eben kombiniert mit dem Fahrstil von ihm oder mit den ganzen anderen Sachen, hat mir sehr gut gefallen. Einzige, was ich so ein bisschen bemängel bei diesem Film, weswegen es eben keine volle Punktzahl oder eben neun von zehn gibt, ist, dass es da doch relativ wenig Fast-Szenen gibt. Also ich habe mir das viel, viel mehr vorgestellt, weil das ja auch in den Trailern so rüberkommt, dass du wirklich relativ viel im Auto unterwegs bist. Das, das war es im Endeffekt gar nicht, sondern er ist auch manchmal zu Hause bei seinem Pflegevater den er da hatte und der ist auch oft bei, bei den Gangstern mit unterwegs und es ist eigentlich relativ wenig im Auto gewesen, das hat mich so ein bisschen irritiert. Hätte ich gerne ein paar mehr Fahrszenen gehabt, denn die waren sehr sehr cool inszeniert und ich hätte jetzt nicht den ganzen Film übergebraucht, dass es eben dauernd kracht und dauernd äh, Fahrsequenzen gibt, aber äh, ansonsten hätte ich das schon gerne öfter im Film gesehen. Also, äh, was man noch sagen kann, ist, dass die Stunt-Szenen alle echt sind. Also es sind keine animierten Szenen drinne und es geht wirklich an manchen Stellen relativ heftig zur Sache. Also da hat es wohl, da hat einige Autos zerlegt und äh, die armen stunt die da immer da mit den Autos fahren dürfen, das tut mir ein bisschen leid. Aber es <lacht> <lacht> ist nun mal so äh, und das finde ich sieht man auch sehr deutlich. Also also heutzutage, finde ich, sieht man immer noch sehr viel CGI. Wenn es gemacht wird, sieht man es halt relativ genau immer. Ich weiß zwar, dass der nicht hinter dem Steuer sitzt, sondern eben fahre, aber das wird so gut gemacht in diesem Film, dass, dass du eben weißt oder jeden was sehen kannst, Das ist kein Fake oder das ist kein, keine Animation, die man da jetzt von dem Auto sieht, sondern das sind die Autos. Das ist schon, hat mir sehr gut gefallen. Das mag ich halt, dieses Handgemachte, das ist irgendwie besser. Das wird ja auch bei dem bei den neuen Star Wars Filmen wurde es ja auch immer sehr gelobt, dass eben nicht alles CGI ist, wie bei Episode 1 bis 3, wo da wirklich eigentlich gar nichts mehr echt war, sondern da waren die Hintergründe dann doch wieder und es gab wieder Modelle und alles sowas. Und hier ist es ähnlich, es ist halt alles handgemachte Action. Kann man auch so ein bisschen vielleicht mit Mad Max vergleichen, aber nicht jetzt von der Story oder von der Geschichte, sondern eben davon her, dass eben alles handgemacht ist und die Stunts wirklich echt sind und nicht irgendwelche super Hintergründe eingefügt worden, oder was weiß ich, ja. Also hat mir sehr gut gefallen. Ich gebe auf jeden Fall acht von 10 Leinwandperlen. Hat mir Spaß gemacht. Und weiß nicht, ob es für Marchits was wäre, aber ich denke mal, die hätte wegen der Musik alleine schon großen Spaß an diesem Film. Weil es wirklich sehr viele coole Lieder gibt, die da eben drinnen vorkommen. Und ja, diese Kombination aus Musik und der Umgebung, die da gleichzeitig mitschwingt, die ist da einfach wichtiger Bestandteil äh, in dem, was da auch in der Umgebung eben passiert. Ich glaube, das würde dir auch gefallen. Ja. Ich ja. So, ja. Ja, also auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, wenn man so Action, so ein bisschen übertriebene Action mag. Also die Übertriebenheit liegt eigentlich nur an den Autofahrsequenzen, weil er wirklich sensationell Auto fährt. Und ich glaube, ja, am Anfang habe ich auch mal gedacht, oder... Drumherum, wenn ich so Kino Plus zum Beispiel guckt habe, gab es immer Kritik an dem Hauptdarsteller, dass er so wahnsinnig äh, so Bubi-mäßig aussieht, aber ich glaube, das ist mit Absicht von dem Regisseur so, weil es eben schockieren soll, dass der so wahnsinnig gut Auto fährt in dem Alter, in dem der halt gerade ist. Und ich glaube, der hat ihn wirklich deswegen gecastet und nicht, nicht weil er unbedingt einen Schauspieler haben wollte oder was weiß ich. Und der macht seine Sache wirklich, wirklich gut. Also da kann man, kann man eigentlich sich nicht beschweren, finde ich. Ja. Also, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, wenn man Filme in der Richtung mag, sollte man den auf jeden Fall mal gucken.
1: Ja, dann kommen wir zu einem ganz anderen Thema, aber ein Thema, was sich so ein bisschen durchzieht bei uns, diesen Podcast. <lacht> ähm, ja, haben und äh, vor, man sieht ja im Horrorwochenende vor, wir haben zum so ein bisschen einige Horrorfilme geguckt und einer davon ähm, dann im Kino. Denn wir haben uns äh, einen Film angeguckt, den uns Steff wärmstens empfohlen hat, den sie ganz, ganz toll fand in der Sneak. Das ja. war ähm, das Belgo-Experiment. Also das war jetzt gerade Sarkasmus. Ich hoffe, das hat jemand wieder mitbekommen. <lacht> <lacht> ähm, das Belgo-Experiment ähm, ist ein Film von 2016, ein amerikanischer Action-Horror-Thriller. Ähm, und zwar kann man die Geschichte eigentlich sehr kurz zusammenfassen. Nein, das gibt keine großartig große Geschichte. Es geht einfach darum, dass wir in Kolumbien sind und es ähm, in Kolumbien quasi eine Firma gibt, die ja, amerikanische, oder die hilft amerikanischen Menschen in Kolumbien Fuß zu fassen, diesen Job zu finden und da sind natürlich einige Amerikaner angestellt in dieser Firma und einige Kolumbianer und die Amerikaner bekommen ähm, bevor sie sich eben dort einstellen lassen bekommen sie einen Chip unter die Haut gesetzt hinten am Hinterkopf ähm, damit bei in, in Kolumbien ja kann man sagen dass eben viele etwas wohlhabendere Menschen also Amerikaner Ausländer dann auch entführt werden das hat man ja auch schon wirklich öfter mal gehört nicht nur in Kolumbien das ist quasi eine Art Sicherheitsvorkehrung dass man eben immer genau weiß wo die Menschen jetzt sind ähm, genau das bekommt man dann so relativ zügig am Filmbeginn mit. Um, und das an dem Tag, wo wir eben die Menschen in der Firma begleiten, dass da alles ein bisschen merkwürdig ist, weil alle Kolumbianer wurden mir nach Hause geschickt, das sind nur Amerikaner in der Firma. Und am Anfang gibt es ganz merkwürdige Kontrollen von Leuten, die sie alle gar nicht kennen. Und ja... Das vergessen die Menschen aber auch relativ schnell und gehen ja zügig zu ihrer gewohnten Arbeit zurück. Und dann gibt es aber eine Durchsage von einem jungen Mann, der quasi sagt, so, ähm, ihr seid jetzt hier eingesperrt in dem, in dem Haus. Und äh, wenn ich innerhalb der nächsten zwei Stunden, glaube ich, 30 Menschen tot sind, äh, werden wir, wie haben Sie gesagt, glaube ich, doppelt so viele, ne?
2: Beim ersten Mal waren sie, glaube ich, das gesagt haben, sie wollen erstmal drei, glaube ich, erledigen, wenn es eben nicht gemacht wird. Und dann beim zweiten Mal haben sie gesagt, 30 und wenn das nicht macht, dann machen wir das Doppelte, sozusagen.
1: Ich dachte, es war gleich am Anfang
2: mit dem 30. Nee, es, die warten ja beim ersten Mal noch ab eigentlich, kann man sagen. Weil sie denken, das ist ja alles nur Fake und Spaß oder keine Ahnung.
1: Stimmt. Ja. ja, auf jeden Fall ähm, begleitet man dann die, die einzelnen Menschen quasi. Die sind, glaube ich, wie viel waren sie, mal, 80 oder so. 80 Amerikaner, die da arbeiten. Ähm, dann drehen natürlich einige selbst durch, wenn sie dann merken, das ist sogar echt, das ist alles Wirklichkeit und äh, ja. Das hat, glaube ich, jetzt schon gereicht, so in der Wir wollen natürlich nichts spoilern bei dem unfassbaren Mega-Twist-Film. Da gibt es ja 20.000 Twists. <lacht> nicht. Aber hm. wir wollen trotzdem nicht, äh, nicht spoilern. Ähm. Weil ja. ja, einfach nicht spoilern. <lacht> Gut, dann kommen wir mal zur Bewertung des Films. Also ich würde jetzt sagen, es war einer der blutigsten Filme des Jahres. Ich glaube, so viel Blut habe ich schon lange nicht mehr gesehen in einem Film. Es geht eben auch darum, dass wirklich relativ viele Menschen sterben. <lacht> Kann man, glaube ich, schon mal sagen. Ähm, ja, und es ist natürlich ganz interessant zu sehen, wie eben diese ganze Entwicklung der, der Menschen, der Psyche und ähm, wer jetzt die Oberhand gewinnt, wer sich als Held durchschlägt und so weiter und wer es eben dann abbindet und ja, darum geht's eigentlich in dem Film. Es ist schon interessant zu sehen, aber es ist nicht so, dass es total spannend ist und dass man da jetzt davor sitzt und, und überlegt, was als nächstes passiert. Also es ist wirklich eigentlich nur ein einzelnes Geschnetzel, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Und äh, ja, es ist eine, eine interessante Idee und äh, ja.
2: Was würdest du denn sagen? Ja, die Brutalität war schon sehr heftig. Es sind viele bekannte, <lacht> bekannte serien Ach, ja, spieler stimmt. dabei. Ja, das ist, glaube ich, noch eine Besonderheit. Also da von verschiedensten Serien, also jetzt nicht irgendwie von einer, sondern von ganz vielen. Das war noch relativ interessant zu sehen.
1: Also Tony Goldman hat auch mitgespielt. Dann äh, Sean Gunn, den kennt man aus ähm, äh, Gilmore Girls, der hat den Kurt da gespielt. Dann haben wir noch Michael Ruka, den kennen wir ja jetzt auch aus Guardians of the Galaxy. Mit der hat er dann in. Wer immer gepfiffen hat, quasi, der dann Meier die hat, ich auch <lacht> äh, hat auch kurz mitgespielt, äh, nicht kurz, sondern hat mitgespielt. Und dann noch Dr. Cox, aber den finde ich gerade gar nicht, als Vorspieler aufgelistet.
0: Heißt er denn da gewesen?
1: gibt es irgendwie gar nicht. Hm. War der Besetzung jetzt immer nicht aufgelistet, der war doch eine sehr relevante Persönlichkeit. Ach, da ist er, genau. John B. McGinley. Dr. Cox sozusagen. Ja, das waren so einige.
2: Darauf bin ich gar nicht eingegangen. Mhm. Also, das Drehbuch ist, ja, Drehbuch ist ja auch von James Gunn, der äh, vorher solche Sachen wie Guardians of the Galaxy gemacht hat. Eins und zwei jetzt vor allen Dingen dadurch sehr, sehr bekannt geworden ist, aber wo immer schon so ein Horror affin ist. Und, ja, und, also, ich fand es ganz interessant, aber insgesamt hat man dann doch ein bisschen die Sinnhaftigkeit dahinter gefehlt, also ich habe zum Arsch am Ende gesagt, es hat mich sehr stark an Maze Runner erinnert, nur eben in brutal.
1: Äußerst also <lacht>
2: brutal. Das ist eigentlich fast eins zu eins dasselbe, nur eben dass es sehr heftig ist, beide wollen irgendwie da raus und sehen keine Chance da drin. also in beiden Filmen meine ich eine größere Gruppe, hier sind sogar noch viel, viel mehr Leute, also 80 Leute am Anfang wo die da dezimiert werden sollen, wo nur wer weiß, wie viele dann rauskommen. Oder überhaupt keiner. Kann ja auch passieren bei diesem Drama, was es da gibt. Und ja, auf jeden Fall sehr ähnlich und sehr heftig, aber irgendwie hat mich jetzt nicht vollends überzeugt, leider. Ja,
1: war ein sehr banal, fand ich ja auch. Man hat eben nicht so diese, diese Spannung drin gehabt. Also es waren schon ein paar ziemlich krasse Szenen drin, ja. muss man schon sagen. Aber es war jetzt nie so, dass man eben wirklich in die Verbindung zu irgendwelchen Menschen eingegangen ist, dass man da wirklich markiert war oder so. Es war halt schon echt, war schon krass.
2: Das ist natürlich immer ein heftiges Thema, wenn du eben erklärst sollen so und so viele Leute sterben, äh, sucht euch die Leute aus, die eben draufgehen sollen und dann musst du halt die Leute, mit denen du eigentlich immer zusammenarbeitest, sollst du dann auf einmal umbringen. Damit kann der eine umgehen und der andere eben nicht. Und das ist schon heftig zu sehen.
1: Der Regisseur ist übrigens aus Australien. Der hat einen ähm, australischen Horrorfilm gemacht, den wir sehr gemocht haben. Vielleicht weißt du noch, welchen ich der meine.
2: Australischen Horrorfilm... Uh, Wolf Creek.
1: Ja, genau. <lacht> Wolf Creek also 1 und Wolf Creek 2. Der Regisseur, also Greg McLean, hat auch wirklich nur Horrorfilme gemacht. <lacht> <lacht> auch noch Rogue im falschen Revier mit einem Krokodil. Ähm, hey. Dann noch Rattle und die Darkness. Darkness sieht irgendwie das Puste, finde ich Ja. Also. Wolf Creek fanden wir sehr gut und Wolf Creek 2 hatte ich ja in der League. Der war auch nicht schlecht. Ja,
2: aber lange nicht mehr so gut wie Teil 1, ne?
1: Teil ja. 1 war schon Knaller, obwohl es auch nicht äh, neu, neu nicht neu, das Rad erfunden hat oder so. War eigentlich eine relativ äh, bekannte Geschichte, aber ein sehr, sehr krass umgesetzt, gerade auch mit dem Hauptdarsteller, der wirklich einfach mega gestört war. Hm. Ja. Gut, ist zum Balko-Experiment erst so, also, wie viele Leinwandperen willst geben?
2: Ja, ich fand ein bisschen über den Schnitt zimmer da schon. Also über den Durchschnitt, deswegen würde ich da 6 von 10 Leinwandperlen geben.
1: Ja, ich würde 5 von 10 Leinwandperlen geben. Also ich fand den Durchschnitt nicht gut und nichts Herausragendes und ja. Reicht. <lacht> 5 von 10 Einfangen reichen, für mich. Okay, dann kommen wir zu den gesehenen Filmen, und da kannst du ja gerne mit einem anfangen, Felix. Ein, den ich, du geschaut hast.
2: Ich habe einen geschaut, der, eine die jetzt am Mittwoch ankam. Der neue M. Night Shire Malan Film, Split. Den hatte ich damals im Kino nicht gesehen. Hatte ich schon Interesse dran, aber es gab dann doch einige ernüchternde Kritiken. Die gesagt haben, ja, ist leider nicht so gut. Äh, hab ich war, dann hat auch, der, gehabt, der hat ihn
1: auch in der Sneak gehabt, oder? Der
2: auch in der gehabt und war auch einer derjenigen, der jetzt nicht so überragend fand. Aber auch jetzt nicht, gerade schlecht, aber man solle, sollte jetzt nicht zu so viel erwarten. Mit The Visit hat er ja davor eigentlich einen ganz guten Horrorfilm gemacht, der uns ja auch wieder sehr erschrocken hat. Nach langer Zeit mal wieder ein Horrorfilm, der uns erschrocken hat an manchen Stellen. Und somit waren die Erwartungen jetzt auch nicht niedrig für split und Hauptrollespieler James Mc McAvoy, der, der unter anderem ganz viele Persönlichkeiten hat in diesem Film. Und das ist, das ist eigentlich der zentrale Punkt. Er hat 23 verschiedene Persönlichkeiten, die ihm öfters zum Vorschein kommen. Und am Anfang des Films ist erstmal eine Geburtstagsfeier, denke ich, oder irgendwas... Ja, auf Fall so eine Schulfeier, an der eine Klasse zusammenfeiert. ich glaube die Kunstklasse und zwei von ihnen, nee, drei junge Damen werden von einem der Väter abgeholt und als sie ins Auto steigen, wird der Vater hinten umgenockt und es wird ein Gas dann verwendet, damit die Damen einschlafen und er sperrt die drei Frauen in, ein kleines, in einen kleinen Raum der aber schon so eingerichtet ist, dass die Mädchen da drin überleben können, eben mit Betten und einem richtigen Badezimmer und alles. Alles hergerichtet für so eine Entführung, also wahrscheinlich schon lange geplant. Und die müssen, werden eben jetzt konfrontiert mit Leuten, die sehr, sehr böse, also sehr, sehr böse sind und sehr ja, gewalttätig. Oder eben einer Frau zum Beispiel oder auch mit einem kleinen Kind und es ist aber alles immer in der James McAvoy-Figur drin. Also manchmal sitzt er eben am Boden und macht so Scherze mit den Mädchen und dann spielt er diesen kleinen Jungen, der auch einen Sprachfehler hat. Manchmal eben die Frau, die versucht eben die Vernunft, äh, dem Mann einzureden, der die entführt hat und die kommen da öfters zum Einsatz und dann gleichzeitig äh, geht aber auch der Hauptcharakter zum Psychi einer Psychiaterin, die wohl schon mit vielen, vielen Persönlichkeiten zu tun hatte. Die ist auch diejenige, die sagt, wie viele Persönlichkeiten es gibt. Wir sehen aber in dem Film nur ich glaube sechs oder sieben oder sowas. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es ist jetzt nicht so, dass man alle mal zu Gesicht bekommt. Das dann doch nicht. Und ja, dann gibt es natürlich irgendwann Probleme, die Frauen wollen raus, die Mädchen machen Problem, äh, machen Sachen, indem sie ausbrechen wollen, also die Geschichten, das funktioniert mal, mal funktioniert es nicht und ja, er muss damit klarkommen und am Ende läuft das dann auf so einen größeren Twist hin, den es gibt, den ich jetzt aber jetzt nicht so spektakulär fand, viel viel interessanter für mich jetzt persönlich, darauf kann ich allerdings überhaupt nicht eingehen, ist das Ende Ende, was dann eigentlich ganz zum Schluss passiert. Das sind so die letzten 20 Sekunden und da gibt es nochmal was zu sehen, was ich jetzt persönlich nicht erwartet habe. Die, die es geguckt haben, werden bestimmt schon wissen, was gemeint ist. Und das fand ich ganz gut, aber der Rest des Films weiß ich nicht. Also da hatte ich mir mehr darunter vorgestellt, weil eben dieses Szenario schon sehr interessant ist. Du hast eine Person, die die du eigentlich nie einschätzen kannst. Jedes Mal, wenn sie zur Tür reinkommt, klar, siehst du an der Kleidung, aber jetzt ist er, hat er sich, äh, sieht er irgendwie aus wie so ein kleiner Junge oder jetzt sieht er aus wie eine Frau, aber alleine zwischen den erwachsenen Männern. Wenn da eben mehrere Personen zum Vorschein kamen, wusstest du nicht, ist das jetzt der, der ziemlich... Äh, rigoros ist mit den mit Damen oder ist es jetzt der nette oder was weiß ich was, das ist schon schon immer irritierend und hat auf jeden Fall viel Potenzial für interessante Sachen, aber dafür hat es irgendwie nicht so ganz gereicht, die Zeit oder sowas, um das so richtig umzusetzen. Warum der jetzt unbedingt 23... 23. Identitäten haben musste, weiß ich jetzt nicht genau, es hätte jetzt auch gereicht, wenn sie gesagt haben, das waren jetzt diese, äh, diese, die wir jetzt gesehen haben. Das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Also nicht so ganz überzeugender Film, ich fand aber trotzdem, dass man gucken kann, also jetzt keine verlorene Zeit oder sowas, wo man jetzt denkt, aber hätte ich es lieber gelassen. Das ist auf keinen Fall. Und... Deswegen gebe ich da eine Durchschnittswertung mit 5 und 10 Leinwandperlen. Hat mich nicht überzeugt, aber ich habe mich jetzt nicht geärgert, dass ich den gesehen habe. Ja, kann man mal gucken. Extras muss ich ganz ehrlich zugeben, hatte ich diesmal keine Zeit, die zu schauen. Ich habe auch nicht nachgeguckt, was es ist, ob die jetzt volle Extras oder wenig. Deswegen kann ich keine Empfehlung für die Blu-ray an sich abgeben, ob die jetzt sich lohnt oder nicht. Kann man auf jeden Fall nachgucken, wenn, man das, wenn einem das interessiert. Ich hatte an dem Tag schon relativ spät mit dem Film angefangen und konnte da nicht noch dran Extras gucken. Das wäre einfach zu spät geworden. Deswegen habe ich das da mal weggelassen. Auch wenn ich das sehr ungern mache.
0: <lacht> ja.
2: ja. Das dann ja. zu Split. Gut, dann
1: kommen wir mal zum nächsten Horrorfilm. Ich bespreche ja noch mehr Horrorfilme. Obwohl, <lacht> nee, du hast ja noch einen. <lacht> Und um, zwar wieder aus dem 2016, ein relativ neuer äh, Horrorfilm, Horror-Science-Fiction-Film, directed by Ariel Schulman. Er hat auch, ähm, oder der, glaube ich, hat auch verschiedene <lacht> äh, ähm, bei Catfish. Glaub ich glaube, ich ändere sehr diese Dokumentation. Einer uh, der bekanntesten, also Paranormal Activity 3 hat er noch mitgemacht, in Paranormal Activity 4 auch. Bei Nerf hat er auch noch mitgemacht. Ja, und bei Mega Man wird er noch mitmachen.
0: Bei ist er bekannt geworden. Genau. Aber
1: wird doch mal das bisschen Mann. Keine oh, Ariel, ein Mann, ich Ariel, ist das jetzt ein Mann? Ariel sozusagen. <lacht> ist das eine Frau, oder?
0: Ariel? Ach, hm.
1: Warte mal, das probieren oh, Hier ist kein Bild. Hm. Ah, nee, ist ein Mann. <lacht> Gut. Der Wut <lacht> <lacht> <hab> Glück gehabt. <lacht> Okay, Henry Jolfer hat übrigens auch mitgemacht. Henry Ja, um, Die machen, glaube ich, irgendwie immer zusammen, weil die haben genau die gleichen Filme. Die
0: irgendwie, irgendwie.
1: Also das ist schon witzig, weil er ist aus Deutschland. Ähm, aber er hat wirklich genau die gleichen Filme gemacht, wie ähm, Ariel Gullman. Das wird sich wieder ausgesprochen. Auch. Also, die machen immer zusammen. Dann muss ich mal gelesen, warum das, glaube ich, ganz interessant. <lacht> Auf jeden Fall kommen wir mal zum Film. Vera, viral äh, ist der Filmtitel. Äh, wir haben den jetzt wo geguckt? Ja, so, bei so. Amazon.
2: Ne? Nee, nee, nicht bei Amazon. Den haben wir gekauft. Den gibt es ja noch nicht. Ja, Ach so, bei, ja. Da habe ich mal meinen Gutschein eingelöst. Und zwar bei Chili ist das Chili keine Ahnung so eine neue Art so eine Art wie ach oh, wo man eben viele Filme leid für 48 Stunden oder sowas das ist auch so eine so eine Seite wo man eben das Filme aktuelle Filme im Stream gucken kann Chili.tv heißt das genau das ist ohne Abo und da kann man halt direkt Filme Filme sich leihen oder kaufen, wenn man das möchte. Und da hatte ich einen Gutschein, kriegt man einen Gutschein am Anfang, dass man einen Film für 99 Cent gucken kann. Und das haben wir da gemacht, um mal einen aktuellen Horrorfilm zu gucken. Es war nämlich auch einer, der vor kurzem erst im Kino lief. Das war wieder so ein Film, der an einem Tag in mehreren deutschen Kinos, ich weiß natürlich nicht wie viele, ob das jetzt Deutschlandweit war, ob das jetzt viele gesehen haben, aber der lief eben einen Tag mal und dann. Ging aber direkt am 21. Juli auf Blu-ray und DVD kam der direkt raus. Und unter anderem eben jetzt auch im Streaming-Service, wenn man den mit, wenn man den kaufen will. Aber erstmal zum Film was erzählen, bitte.
1: Genau, ich erzähle mal ein bisschen was. Und zwar erstmal zum Cast. Äh, wir haben da ein doch relativ bekanntes Gesicht, der aber leider doch eine relativ kleine Rolle hat im Film. nämlich Michael Kelly. Da spielt da einen Biologielehrer, der zwei Töchter hat. Einmal Emma und einmal Stacy. Emma wird gespielt von, was auf der Name, Sophia Black de Elia. <lacht> <lacht> ja, das ist ein Doppelname. Dann ähm, Stacy wird gespielt von Annelie Tipton, die kennt man auch, zum Beispiel von One Night Stand oder was hat noch mitgemacht? Um. Stupid Love. Ja. So was heißt. Also ihr Gesicht kennt man auf jeden Fall. Das ist eine ganz, ganz dürre. Du hast du euch auch gesagt, die muss man wieder dann Schnitte essen oder so. Ne? <lacht> um. mm, dringend. Genau, ihre Schwester ist aber auch nicht viel, viel mm, besser. Nee. Das stimmt. Im, Im Film geht es darum, dass wir ach du meine Güte, wo sind die denn da? Um,
2: das ist so ein ganz kleiner Ort. Also die leben eigentlich Town außerhalb.
1: Noch nicht mal in ja.
2: Also die leben ja sogar noch ganz weit außerhalb von der Stadt, in so einer Vorort-
1: Vor vorort ja. ja. Ich kenne ja auch mal der, ähm, der gesamte Plot des Films, ist bei Wikipedia ein Satz.
0: <lacht>
1: das habe ich auch noch nie gesehen. Ich kann dir mal vorlesen. Um, two high school aged sisters, Daisy and Emma, are stuck at home alone after an outbreak of a paras parasitic infection reached their quiet little town and they are put under quarantine. Also, wollen wir das <laughs> auch noch so kurz zusammenfassen? Ja, es ist ja,
2: genau ich. das, was eigentlich da drin drinsteht. Ne? Es ist ja genau. im Endeffekt ein Virus. Mehr
1: passiert eigentlich nicht.
2: Durch ein also Nicht mal ein Virus, sondern es sind Parasiten, die den Menschen sich annehmen und dadurch die eben schlimme Sachen machen.
1: Genau, es so ist ein Parasit, der aus Asien kommt, der dann natürlich auch irgendwann in die USA kommt. Ein sehr, sehr aggressiver Parasit, der sich einpflanzt unter die Haut und dann, es wird auch Praktischerweise vorher im Biologieunterricht alles nochmal schön erklärt, <lacht> ähm, der dann nämlich das Gehirn so beeinflussen kann, dass man jegliche ähm, Angst verliert und äh, eigentlich der Parasit äh, sich nur verbreiten will sozusagen, also immer 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 mehr immer größer werden will und so weiter wachsen will und sich dann natürlich noch vermehren will und dann auf andere Menschen eben übergehen will, damit es eben noch mehr Parasiten gibt. sozusagen Ganz sehr aggressiv. Und Dann ähm, äh, gab es eben schon bei Tieren und jetzt gibt es den eben auch bei Menschen. Ähm, es ist wie so ein Wurm-ähnliches Vieh. Also es sieht ein bisschen aus wie so ein Bandwurm, finde ich. Das ist ganz, ganz widerlich. Ähm, <lacht> und das Problem dabei ist, dass eben wirklich die Menschen dann komplett Angst verlieren und dann ganz sehr aggressiv werden und wirklich dann nur noch ähm, den Gedanken haben, diesen Parasit weiterzugeben. Und zwar, indem sie Menschen anspucken, <lacht> mit Blut anspucken und der Parasit sich dann quasi da ähm, in irgendeine Öffnung des Menschen dann hineinkriecht, um, ja, um dann eben sich wieder. Menschen zu ernähren. Und so weiter, ja. Und das geschieht dann eben in diesem kleinen Vorörtchen oder auch in dieser Stadt, in dem die beiden wohnen. Und werden dann eben unter Quarantäne gestellt. Und was dann da passiert, das behandelt dieser Film. Wie auch das Militär dann eben Einfluss nimmt auf alle und so weiter. Ja. Ähm. Ist auf jeden Fall mal interessant gewesen, dass es mal eine halbwegs glaubwürdige Erklärung hatte. Ähm, zumindest war es eben wirklich mal was, was man nachvollziehen könnte und was eventuell, ja, zumindest was wahrscheinlicher wäre als Zombies. Hm. Ähm, und ich fand es wirklich sehr interessant. Teilweise, wenn es auch wirklich sehr ekelhaft, aber der Film hat leider wieder sehr, sehr viele Horrorfilm-Klischees durchgesetzt werden, aber es war doch mal, doch mal auch ein bisschen was anderes, das kann man schon sagen. Ähm, genau, wie was würdest du so sagen zum Film?
2: Also der Film kriegt ja überwältigend viele schlechte Kritiken, deswegen war meine Erwartungshaltung sehr, sehr niedrig. Wir hatten uns den Trailer angeguckt und hatten aufgrund dessen dann den Film angeschaut, weil es schon so in die Richtung geht, die wir sowieso immer ganz gerne gucken. Und dafür fand ich es eigentlich ganz in Ordnung. Also ich bin eher positiv überrascht gewesen über den Film. Ist jetzt kein Film, wo ich sage, den muss jetzt irgendjemand unbedingt gesehen haben. Das ist so ein Horrorfilm, der das die Welt verändert. Das ist auf keinen Fall eher das, was man eben schon ganz, ganz oft gesehen hat. Aber dieses, dieses, ja, dieser Parasit allgemein ist halt wirklich wirklich ein interessantes Thema, wie das da aufgebaut wurde und wie das dann eben umgesetzt wurde. War schon ein bisschen beängstigend und klar, kann man jetzt wieder sagen, das ist schon wieder so Zombie-ähnlich. Hat mich aber eher an The Last of Us erinnert. Da gibt es ja auch so ähnliche Viecher, die haben auch dieses eklige Geräusch, wie bei The Last of Us gemacht, was mir da echt Panik bei mir ausgelöst hat. <lacht> Kam da drin auch wieder vor. Und das hat da zwar keine Panik ausgelöst, aber das ist schon ein sehr ekliges Geräusch, finde ich. Und deswegen fand ich es ganz okay eigentlich. War bestimmt auch inspiriert ein bisschen von The Last of Us. könnte ich mir was persönlich vorstellen. Und ja, ein okayer Horrorfilm, der jetzt nicht herausragt, aber so wahnsinnig schlechte Kritiken wie hier überall gegeben werden, fand ich es auf jeden Fall nicht. Also da habe ich schon deutlich schlechtere Horrorfilme gesehen. Vor allem waren die Darsteller ja eigentlich alle sehr in Ordnung. Also da gab es jetzt keinen totalen ja. Ausfall.
1: Ja. Ich fand ja auch unterhaltsam und um gut, dann zu gucken und ja, irgendwann ein bisschen was. Äh, zumindest vom Thema her mal ein bisschen was anderes. Es geht auch nicht dann darum, dass man die ganze Zeit rumrennt und irgendwelche Zombies wegschnetzelt, sondern wirklich eher, wie man in dieser Quarantäne dann überlebt und ja eben dann natürlich noch mit diesen Viechern
2: umgeht. Hm, genau. Bei dieser Sophia Black de Elia gibt es noch ein fun also kein Fun-Fact eigentlich, sondern nur ich habe die ganze Zeit überlegt, wo ich die Dame kenne, weil sie kam mir sehr bekannt vor und ich dachte immer, ich verwechsel sie mit einer anderen Schauspielerin. Ist aber nicht so, denn das ist die Dame, die wir unter anderem gesehen haben. Also ich habe was gesehen, ich, aber ich glaube, ich habe dir den Film auch gezeigt. Der mir hatte auch wieder so einen Film, der bei den, von den Kritiken zerrissen wurde, aber der mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Nämlich Project Almanac. Da hat die das Mädchen gespielt in der Truppe. Daher kam die mir auch so bekannt vor. Ja.
1: Aber war doch, war das nicht eine Blonde? Das ist ja eine Blonde. Ja, das kann hey, dann, ja Project Almanac habe ich ja. Also es war, war schon eine Blonde,
2: es war eine Blonde und eben so eine dunkelhaarige da, äh, so eine schwarzhaarige dabei. Die Blonde war ja die Schwester von der einen und diese schwarzhaarige war ja so die Liebschaft von dem Hauptdarsteller. Ja. Aber der wurde mhm. ja auch zerriesen von allen und der hat mir persönlich wirklich gut gefallen, so ein ja, Zeitreisen-Film. Fand ich echt cool eigentlich. Ja, Aber da war mal, das war ich auch, waren wir auch so ziemlich die Einzigen, die das, die das gut fanden. Ja, bei, Fil bei Filmstarts, beide Filme übrigens 2 von 5 Leinwandperlen Also schon eher ich Film.
1: 2 <lacht> von 5 Leinwandperlen
2: äh, fünf, Ja, Leinwandperlen <lacht> doch Kann man schon so nennen haben, Kann man schon fast so nennen Nee, natürlich nicht zwei von 5 Sternen leider nur So schlecht fand ich die beiden jetzt nicht Was wird's denn geben? Durchschnitt oder mehr als Durchschnitt? Nee,
1: ich würde schon 5 von 10 Leinwandperlen geben
2: da würde ich mich auch einreihen. Durch den Horrorfilm kein herausragend, aber auch kein schlechter. Kann man auf jeden Fall mal gucken.
1: Ja, dann kannst du ja jetzt den letzten Horrorfilm
2: <lacht>
1: äh, besprechen, den wir geguckt
2: haben. Wir haben den noch du... einen Horrorfilm gesehen, genau, den ich auf ja. der, auf der Watchlist hatte. Den es tatsächlich jetzt aber bei Amazon Prime in der Flat Also wer den gucken möchte, Train to Busan. Eine, auch wieder eine Filmempfehlung von Kino Plus Wir haben den schon vor anderthalb Jahren in auf den Fantasy Filmfest gesehen, also wirklich viel, viel früher als jetzt äh, der hier kommt, er kam unter anderem mal kurzzeitig im Kino ich glaube im Januar oder Februar ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall ist noch nicht so ewig her und jetzt kam er auf Blu-ray und DVD raus und kurze Zeit später schon direkt in der Flatrate verfügbar. Das hat mich sehr überrascht, hatte hatten auf Leilist gehabt, haben dann aber runtergeschmissen, wo ich gesehen habe, dass es den jetzt schon bei Amazon gibt. Ja. Und es geht darum, dass ein Vater, der ein eher schwäch, schlechteres Verhältnis zu seiner Tochter hat, die Tochter eben zu der Mutter bringen will, weil sie unbedingt sie besuchen will. Die haben sich wohl vor kurzem getrennt Schuld ist wohl seine Arbeit, weil er eigentlich fast nie zu Hause ist und wenn er zu Hause ist, kann er jetzt halt relativ wenig Zeit eben mit den Leuten drumherum verbringen. Und das hat wohl die, die Frau irgendwann so sehr gestört, dass sie da ausgezogen ist und nach Busan gezogen ist. Und die leben in Seoul und sie wollen dann am nächsten Morgen, weil das Kind unbedingt zu der Mutter will, nach Busan fahren, damit er die ihr sozusagen übergibt für eine längere Zeit oder vielleicht bleibt auch mit dort, man weiß nicht so genau, was der ursprüngliche Plan ist, denn es kommt bei dieser Zugfahrt zu großen, großen Schwierigkeiten es ist nämlich ein Zombie-Virus in Südkorea ausgebrochen und am Anfang sind sie im Zug relativ sicher kann man meinen, aber leider hat es eine Infizierte in den Zug geschafft und löste natürlich diesen Zombie-Virus aus. Das Blöde bei den Zombies sind, die sind nicht langsam, sondern die sind sehr, sehr schnell und dieser Virus, wenn du die Infektion einmal hast, verwandelst du dich innerhalb von kürzester Zeit. Also das ist nicht so wie bei anderen Zombie-Filmen, dass der gebissen wird und dann eben noch ein bisschen Zeit mit denen hast und dann kannst du noch dich verabschieden oder was weiß ich. Und das dauert dann eins zwei Tage oder keine Ahnung, wie lange das in den anderen Zombie-Filmen so dauert. Hier ist es halt wirklich innerhalb von Minuten, also jetzt nicht innerhalb von Sekunden wie bei World War Z da waren es ja glaube ich sechs Sekunden bis zur Verwandlung, das war wirklich bis jetzt das schnellste aber doch relativ schnell und das führt natürlich dazu dass sich sehr sehr schnell viele viele Leute infizieren innerhalb von kürzester Zeit und die anderen versuchen sich eben zu verstecken und diesen Zug zu verbarrikadieren und ja, dann kommt es natürlich zu Stationen anhalten und ja zu Leuten, die sich auftrennen, die sich irgendwie wiederfinden wollen und sowas kommt es dann natürlich mit der Zeit. Und da gilt es diese Fahrt zu überleben und man weiß aber auch nicht, was in Busan, was dann der Zielort sein wird, was dort dann überhaupt auf die wartet. Ist da genau dasselbe Problem oder wie läuft es da? Und, ja, gibt es überhaupt noch irgendwie Hoffnung, wenn man diesen Zug verlässt? dass man da eben noch ein normales Leben führen kann. Ja. Wurde da sehr empfohlen, wie gesagt. Äh, wir hatten jetzt, glaube ich, nicht so mega Erwartungen, wo wir den Film angemacht haben. Die ersten paar Minuten waren auch jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, das wird der äh, beste Zombie-Film aller Zeiten. Ist er auch nicht geworden, aber er hat uns dann doch sehr positiv überrascht. Ne? Ja, er hat uns
1: sehr positiv überrascht und ähm Du hattest ja auch meinen, dass er schon empfohlen wurde.
0: Ja, genau.
1: Und ähm, ich habe eben da überhaupt gar keine Erwartungen gehabt, weil... es war, glaube ich, der erste Film, den wir geguckt haben, oder?
2: Ja, das war der erste Film, genau.
1: Genau. Und ich bin nicht so ein großer Fan von asiatischen Filmen, muss ich sagen, ähm, weil die ja oftmals sehr abgedreht sind. bisschen zu verrückt und zu... Krank, vielleicht auch. Ähm, aber in dem Film, ich meine, da gab es auch einige ziemlich krasse Szenen, aber ähm, muss man sagen, hat sich ein bisschen, bisschen zurückgehalten, zumindest was so dieses, auch dieses Weirde, was sie gerne mal, ja, sie hat noch gerne mal in ihre Filme mit reinbringen. Hat doch äh, ganz, ganz gut gepasst. Und die Zombies sahen diesmal wirklich ziemlich cool aus und äh, die Hausspiel oder die, die, die sich Dankmänner und alles Mögliche war mal wirklich ähm, ganz, ganz also herausragend fand ich sogar. Weil die weil die doch, gerade weil sie sich dann verwandelt haben, auf dem Boden sich rumgewälzt haben und sich Gliedmaßen verdreht haben oder irgendwas, sah das schon ziemlich, ziemlich intensiv aus und teilweise wirklich sehr, sehr eklig. Ja. Und auch die Effekte waren ziemlich gut gemacht. Also gibt dann einige Szenen, wo wirklich äh, so gefühlt Hunderte aus einem Glas brechen oder so und dann so aufeinanderfallen. Und das sieht so richtig echt aus. Man weiß, man sieht zwar so ein bisschen, es ist, ist wahrscheinlich Computer gemacht, aber ähm, trotzdem so gut gemacht, dass es nicht so heraussticht. Und man sieht eben sehr, sehr viel im Film, dass es wirklich echte Standmänner und, und echte Menschen auch sind, was auch sehr, sehr gut getan hat mal wieder, wie zum Beispiel bei ähm, World War Z ähm, da sieht man ja so oft, dass das einfach nur Computer ist und das sieht auch teilweise so richtig schlecht aus und bei dem Film war es wirklich so, dass es mal wieder ganz, ganz ja, es ist eben so ein Horrorfilm, Liebhaber wahrscheinlich gedreht hat, der irgendwann auch wirklich hunderte von Asiaten da angeheuert hat, was ja auch wahrscheinlich mal so billig war. Und da irgendwelche Zombies zu spielen, die da über Gleise rennen und so weiter, das sah, das sah schon teilweise sehr beeindruckend aus. Und die Geschichte war auch wirklich cool und interessant. Das klingt zwar erstmal ziemlich langweilig, ja, Zombies im Zug,
0: <lacht>
1: <lacht> Snacks on the Plane oder sowas, aber es ist schon sehr spannend, gerade weil auch ganz unterschiedliche Charaktere da drin waren, die man kennenlernt und eben auch Leute dabei waren, die man dann abgrundtief gehasst hat. Und das zu, ähm, zu erzeugen in einem Horrorfilm, dass man wirklich mal äh, wieder tiefe Abscheu gegen Personen hat und äh, wirklich zu Menschen, die eigentlich auch nicht die Hauptdarsteller sind, ähm, eine große Zuneigung aufbaut, das ist schon in einem Horrorfilm zumindest, finde ich, schon eine kleine Kunst, wird ja heutzutage fast gar nicht mehr gemacht. Und äh, da war ich doch mal echt sehr, sehr überrascht über, über den Film. Und der hat mir wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Es also, ist eben noch sehr viel Handgemacht drin und das kann man ruhig mal sehr würdigen, finde ich.
2: Ja. Der beste Zimbi-Film ist jetzt auf jeden Fall dieses Jahr.
1: Das auf jeden Fall, ja.
2: Vielleicht sogar der letzten Jahre. Fällt mir jetzt keiner ein, der mich in letzter Zeit so positiv überrascht hat. Und ich gebe da 8 von 10 Leinwandpären.
1: Ja, da bin ich auch ungefähr. 8 von 10 würde ich auch geben. Also, gerade weil es eben auch so einen Überraschungseffekt hatte und man doch eben emotional auch wirklich drin war. Also Ja, ein, eine äußerst positive Überraschung. Würde ich jetzt mal sagen. Gut, dann haben wir noch eine Blu-Ray geguckt. Gemeinsam. <lacht> Ähm, ein französischer Film diesmal, Regisseur von Hugo äh, Deligne, oder was weiß ich, ist auch egal, ist auf jeden Fall französisch ausgesprochen, ähm, der hat unter anderem Regie schon geführt bei einigen französischen Filmen.
0: Er hat <lacht> ja.
1: Der hat anscheinend gar keine, keine Wikipedia-Seite. War das sein erster Film?
0: Weiß ich nicht. Keine
2: Ahnung.
1: Er hat keine Wikipedia-Seite.
2: Noch nicht so bekannt, der Hugo. Weiß ich, was
1: Ach. ist ja, <lacht> Auf jeden Fall geht es so meinen Film, der auch von 2016 war. Wir haben wir irgendwie so ein bisschen, <lacht> so 2016er Filme geguckt, <lacht> über das Wochenende. Ähm, in der Hauptrolle Oma Sue, wir ja kennen und lieben aus ziemlich beste Freunde. Ähm, zwar handelt es sich um plötzlich Papa, der originale Sommet <lacht> Keine Ahnung.
2: Um, <lacht> was suchst du denn eigentlich?
1: Als lustig ist. Um, ein französischer Film mit der Lauflänge von 118 Minuten. Um, wir sehen Omar eben als Samuel, dann Demenz, Poesie, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, um, als Christine, das ist die junge Dame, die wir kennen aus Harry Potter, die da Fleur de la Cour gespielt hat, und auch Ausdrücke im Sterben, die dann die Liebschaft von, von Colin Farrell gespielt hat. Um, und dann haben wir noch die kleine Gloria, oder Gloria, wie auch immer die Franzosen gefallen, die auch Gloria Colston oder wie auch immer heißt, die leider auch kein Wikipedia-Eintrag hat, aber das kann man. <lacht> Äh, kann man verstehen, weil es nämlich ein junges Mädchen ist, eine kleine, kleine, vielleicht zwölf, zehnjährige, äh, die wir da kennenlernen. Und äh, im Film geht es darum, ach so, wir haben noch äh, Ashley Walt, Walters, der, britischer ähm, Rapper und Schauspieler, deswegen kenne ich den nämlich. Als ähm, er spielt da den Freund von Clemens. Und dass du das, das war jetzt Den Freund von Clemens. Ähm, genau, auf jeden Fall geht es in dem Film darum, dass wir Oma Asir kennenlernen als ein Kindskopf, das was er ja, glaube ich, ganz gerne mal spielt, der eben noch nicht erwachsen ist, der ich weiß gar nicht wo, irgendwo im Paradies. Ähm, auf seiner Yacht quasi oder auf seinem großen Boot durch die ganzen, die ganze, das ganze Paradies eben durch, ähm, durchleitet, also, dass man quasi buchen kann auf einem Boot und dann mit ihm in eine Tour macht. Ähm, da arbeitet er eben für eine Frau und ja, man lernt ihn kennen als sehr unerwachsenen, sehr jung gebliebenen, kindlichen, Mann, der eigentlich wirklich sein Leben lebt, ohne an Konsequenzen zu denken und wirklich sehr sorglos auch durchs Leben geht, der eben mit jeglichen Frauen schläft und äh, ja, eben wirklich ein Leben führt, was, glaube ich, vielleicht sogar viele Männer gerne mal machen würden. <lacht> In den jungen Jahren. Und äh, genau, dann Kommt allerdings irgendwann Clemens Poesie bzw. Christine äh, zu Besuch und hat ein Baby auf dem Arm und erklärt ihm dann, dass er der Papa ist. Und genau. Überlässt dann quasi das Kind ihm, was er am Anfang nicht so cool findet, weswegen auch nach London fliegt, wo sie eben angeblich wohnt. Und dann in London allerdings dann stecken bleibt und sie nicht findet und dann eben das Kind sich nimmt und dann aufzieht. Genau. Und dann geht es eben in dem Film darum, dass man sieht, wie er sich so langsam groß sieht, wie so die Anfangsstufen des Kindes sozusagen alles durchlebt und ähm, wie sie miteinander zurechtkommen. Ja, darum geht es eigentlich in dem ganzen Film. Und dass dann irgendwann natürlich das Kindchen auch Fragen stellt, wo ihre Mama ist, weil die dann immer noch nicht sich wieder zurückgemeldet hat und dann äh, ähm, eben Samuel seiner Gloria mal erzählt, sie wäre eine Superagentin eben deswegen kein, eine, keine Zeit hat, weil sie überall immer irgendwelche Schurken bekommt. Genau. Allerdings ist dann Gloria das irgendwann nicht mehr genug und fragt natürlich dann immer öfter nach ihrer Mutter und dann kommt es eben zu dem Zufall, dass Christine dann in der Stadt ist oder im Land und dann auch das Kind trifft natürlich auch Samuel und dann entstehen eigentlich die meisten Probleme, weil dann natürlich Christine irgendwann sagt, ich möchte auch wieder mehr Zeit mit meinem Kind verbringen und so weiter. und Ja, Samuel dann natürlich auch nicht so toll findet. <lacht> genau, das ist eigentlich so der ganze Gefühl, äh, der ganze Gefühl. <lacht> <lacht> Die ganze Geschichte des Filmes. Basiert ähm, passiert natürlich noch einiges mehr. Der Film geht ja auch 118 Minuten. Was ähm, man aber nicht spoilern möchte, weil eben der Film doch relativ viele Wendungen hat, diesmal wirklich. Viele Dinge, die eben auch, äh, die eben auch nicht erwartet werden, oder zumindest habe ich sie nicht erwartet. Und da wollen wir natürlich nichts vorwegnehmen. Die Bewertung des Films ist erstmal, dass er mir sehr gut gefallen hat. Ähm, war sehr schöne Musik wieder im Film, es waren sehr schöne Aufnahmen auch. Ähm, die, diese Vater-Tochter-Beziehung ist, ist eben wirklich wahnsinnig intensiv und ähm, noch ein bisschen zu heile. Also, <lacht> vielleicht sagen, wie die da leben, es ist schon wirklich wie in so einem, so einem kleinen, ich. Sieht schon ein bisschen aus wie so ein kleiner Kinderfreizeitpark, wo die da drinnen leben, also mit, mit Rutsche und Bälle baden und Riesenelefanten und alles mit Playmobil, riesengroß und mit einem eigenen Schiff, Playmobil-Schiff im, im, im Loft und so weiter. Also es ist schon, ist schon ein bisschen zu Friede, Freude, eierkuchen zumindest in der, in, der, ähm, äh, in, der, in dem Leben von den beiden, in der Beziehung auch eigentlich nie Streit und tanzen den ganzen Tag und haben nur Freude miteinander. <lacht> das ist schon sehr ähm, sehr, sehr klischeehaft teilweise. aber sehr niedlich gemacht, sehr niedlich festgehalten und habe ähm, ich jetzt auch gar nicht groß Kritik dran nehmen, es ist eben ein bisschen, ein bisschen zu viel für mich manchmal gewesen, also es läuft da mega cool aus. <lacht> muss man schon sagen, da würde ich sogar jetzt noch gerne drin wohnen. <lacht> aber ähm, ansonsten war es wirklich ein sehr anrührender Film. Sehr schön gemacht und sehr ja von der Geschichte her war es eben doch relativ kitschfrei, fand ich zumindest was angenehmer Kitsch. Natürlich war es jetzt nicht, äh, nicht ohne Kitsch der ganze Film, aber ist ja auch manchmal positiv. Ist ja nicht nur negativ. Und deswegen hat man eben auch ein sehr intensives äh, Verhältnis mit den beiden aufgebaut, weil sie eben beide sehr liebenswert sind, auf jeden Fall. Ja. Das war so mein Zeug, oh, was ich gesagt habe.
2: <lacht> mein Zeug, was ich dazu sage, ja. Also ich... Ich bin da ähnlicher Meinung, ich habe jetzt mal ein bisschen in diesen Wikipedia-Artikel reingelesen, das was mich jetzt ein bisschen überrascht ist, dass das ein Remake von einem Film ist und zwar von einem mexikanischen Film Plötzlich Vater, ja. also fast der gleiche Titel und er hatte aber, der Drehbuchautor hat aber nur gesagt, dass es eine sehr freie Adaption von einem mexikanischen Film sei was aber geschwindelt ist, weil es fast ein 1 zu 1 Remake ist, wie jetzt hier sehr stark kritisiert wird, deswegen hat der Film durchgehend eigentlich sehr schlechte Kritiken gekriegt, weil er eben doch nur eine Kopie ist von einem mexikanischen Film. Wir kennen jetzt leider den mexikanischen Film nicht, deswegen können wir da gar kein, gar, keine, ja, gar nicht drauf eingehen und haben jetzt den Film gesehen und der war ja wirklich ganz gut gemacht, klar die Kritikpunkte, die du jetzt gesagt hast mit diesen klischeehaften äh, Vater-Tochter-Beziehungen, was bei dir ein bisschen schwierig eigentlich sein müsste, weil Gilmore Girls geht über 58 Staffeln um so eine Beziehung, die niemals in Wirklichkeit geben würde. Aber ist egal. Ist jedenfalls, glaube ich, nicht ganz, nicht ganz realistisch, aber es ist halt ein bisschen übertrieben dargestellt in diesem Film. Ich finde äh, das Thema eben kann ein Kind dein Leben verändern, finde ich schon sehr wichtig, auch für den Charakter und ich finde, dass man das dem auch sehr, sehr anmerkt, Er hat zwar ein Leben, was man sich als Kerl wahrscheinlich gerne vorstellen würde, aber ich glaube, das was, was die Aussage so ein bisschen des Films ist, dass eben ein Kind nicht unbedingt immer Leben kaputt macht oder zerstört, sondern dass es ein Kind halt auch viel, viel viel, viel Positives bringt und viel, viel verändert in deinem Leben, was was vielleicht schon dringend notwendig gewesen wäre, aber nicht immer heißt, dass dann an dem Punkt das Leben vorbei ist oder sowas. Und das fand ich ganz gut. Ich habe mehrmals gelacht, ich war sehr überrascht, dass es dann doch relativ viele Wendungen gab in der Geschichte. Positive, aber auch sehr negative Sachen, die da passieren. weil also das hat mich schon. Das ist eben nicht so eine locker leichte Komödie. Wie, wie ich es mir erst vorgestellt hatte. Da fand ich das auf jeden Fall interessant. Und er ja, hat mir ganz gut gefallen. Jetzt nicht der herausragende französische Film, also ziemlich beste Freunde, ist schon für mich so der der Überfilm aus Frankreich, der den man wahrscheinlich schwer zu rütteln ist. Und der reizt sich da schon ein bisschen weiter unten ein, aber trotzdem ein sehenswerter Film, finde ich.
1: Ja. Punktzahl?
2: Punktzahl sind dabei sieben von zehn.
1: Ich bin heute mal relativ oft gleich. <lacht> ich hätte auch sieben von zehn ergeben.
2: Übrigens, die Gloria die, die Gloria, die Gloria Colsten, oder wie die da ausgesprochen wird, ist wirklich ihr Schauspieldebüt. Allerdings hat sie bereits mit vier Jahren unter dem DJ-Namen DJ Glow, DJ als DJing begonnen. Mit vier Jahren war nicht schlecht.
1: Na, da. Ja, die also. ist übrigens äußerst niedlich.
0: <lacht>
2: das stimmt.
1: Und auch die Babys, also die, die da die kleine Gloria spielen, die sind schon wirklich mm. unfassbar süß. Also, das haben sie sehr gut gecastet.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Cool. Das dann zu dem ja, dann Film. dann
1: hast du ja jetzt noch
2: einen Film. Einen Film, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Warum wir den haben, <lacht> wissen wir nicht, aber wir haben noch. Ich habe eine Übele am Samstag angemacht, nach sehr starken Protesten. Musste ich den leider wieder ausmachen. <lacht> <lacht> ich kann bis jetzt noch nicht verstehen, warum. Denn ich habe am nächsten Tag den geguckt und es ist der Film, den man unbedingt mitgucken wollte: Power Rangers. Und zwar der Film von 2017. Ich habe nämlich schon einen Film von 1995. Der ist nicht nicht ganz so effektvoll wie der jetzige. Und es geht um die, eigentlich um die Origin-Story von Power Rangers. Gab ja irgendwie sehr, sehr lange Zeit. Man sieht das dann in Extras. Sehr, sehr lange Zeit. Eine japanische Serie, die da auch mega erfolgreich war. Also das war so das das Sandmännchen aus Deutschland wahrscheinlich, waren da die Power Rangers in, in Japan oder wo das da gelaufen ist. Das war ein riesen Mega-Erfolg und auch wo das dann Richtung USA und Deutschland kam, wurde das auch sehr oft geguckt, aber wenn du das jetzt guckst, das sieht wirklich wahnsinnig lächerlich aus. Und da gab es ja 1995 dann auch mal einen Film dazu und danach war aber so ziemlich Schluss, ich weiß nicht, ob die Serie dann noch weiterging oder, aber irgendwann ist hier was Schluss gewesen und jetzt 2017 kommt so ein Reboot, wo eben wo eigentlich schon so ein Franchise draus gemacht werden soll. Also in den ihren Augen. Vor allen Dingen eben, hoffen sie, dass er natürlich in Japan und sowas, wo dieser Serie so ein Mega-Erfolg damals war, eben einschlägt und dass man da eben so eine Reihe draus machen kann. Ja. Und es geht um einen jungen Mann, der äh, also die erste Szene im Film ist erstmal, dass man auf der Erde ist und die ist relativ zerstört und die Power Rangers, die da zugange sind, sind leider verendet in dem Moment und der Letzte, der noch da ist, schafft es aber noch die Böse äh, zu besiegen und dann leider selber daran zu sterben und äh, diese ja, wie kann man das nennen, Medaillen oder sowas äh, zu vergraben und er hofft halt, also die Medaillen suchen sich dann die neuen Leute eigentlich selbst aus und er hofft halt dass dann innerhalb bis es zur Zeit eben neue Power Rangers dann gefunden werden. Und das funktioniert aber nicht, denn es dauert sechseinhalb Millionen Jahre, bis es dann doch mal funktioniert, denn es gibt da äh, einen Jugendlichen, der also diese erste Szene des Films hat mich erstmal sehr, sehr irritiert, also diese, wo er zum Einsatz kommt, nämlich so, dass der versucht, eine Kuh in der Schule zu stationieren. Um da irgendwie witzig damit zu sein oder sowas. Und dann bei der Fluchtfahrt leider einen sehr spektakulären Unfall baut, indem er mehrere Autos zerschrotet. Und das ist dann der Grund, dass er Hausarrest hat, also von der Polizei, und eben nur noch samstags zur Schule gehen muss, wo alle zur Schule gehen, die irgendwie negativ aufgefallen sind die ganze Zeit. Dort lernt er dann eben neue Leute kennen, also eigentlich nur ein erstmal der wo so ein kleinen Ticker so ein bisschen Autismusmäßig drauf ist und der bittet ihn dann zu einer Sache mitzukommen ihn dahin zu fahren und das ist dann so eine Art äh, ja, Steinbruch der gerade eben zerstört werden soll und er hat halt eine bestimmte Stelle wo er von seinem Vater aus irgendwie suchen soll und da versteckt sich dann eben diese Münzen äh, diese Medaillen dahinter die sie da zu diesen Power Rangers äh, werden lassen oder eben was auserwählt werden dazu. Und dort treffen sie eben dann auf drei andere Jugendliche noch, die irgendwie auch mit in die Klasse gehen. Und natürlich zufälligerweise auch alle in diesen Nachhilfeunterricht. Und die rauchen sich dann zusammen. Und kommen dann in so ein Raumschiff dann nach kurzer Zeit. Und dort treffen sie dann auf diesen alten alten Power Ranger, der irgendwie digitalisiert wurde von einem Roboter, damit er trotzdem noch mit ihnen reden kann und dort werden die dann eben trainiert und natürlich diese ursprüngliche Bösewicht kommt wieder zum Vorschein und will natürlich weiterhin den Erdkristall, um damit die Welt zu zerstören und sowas und all ein Quatsch. Ja. Äh. Ja, was, was soll ich jetzt dazu sagen? Fällt einem, fällt einem schon ziemlich schwer. Also, es ist kein Totalausfall, es ist jetzt nicht so was, wo du sagst, ach du Scheiße, so ein Mist habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Es ist aber trotzdem schon schwierig zu gucken, denn ich finde, es ist eigentlich wieder eine 1 zu 1 Kopie von Chronicle, weil ist eigentlich fast genau das gleiche am Anfang passiert wie bei bei dem Film. Kann man natürlich jetzt behaupten, dass das damals Chronicle von Power Rangers abgeguckt hat. Ich weiß allerdings nicht, wie es dann in der Originalserie losging, keine Ahnung. dann Später unterscheidet es ja dann zum Glück. Chronicle ist ja ein herausragender Film, Power Rangers nicht. <lacht> äh, da gibt es schon mal einen gewaltigen Unterschied. Warum das so ist, liegt aber vor allen Dingen dran, dass, dass sie sich sehr übernommen haben. Also sie haben versucht alles in diesen einen Film zu pressen, in diese Origin-Geschichte, eben das, dieses die ewig lange Training, also sie haben dann irgendwie, sagt er ja, sie müssen, was weiß sich, wie lange trainieren und erstmal eine Gruppe werden, um überhaupt dieses, diese Fähigkeiten zu entwickeln und vor allem diese Rüstung anzulegen, die kommt dann erst, wenn, wenn sie irgendwie so weit trainiert sind, um das zu schaffen, das geht ja gar nicht, denn die, die böse, die, der Bösewicht ist ja schon da und äh, den müssen sie eigentlich jetzt demnächst schon besiegen, sie haben nur ein paar Tage Zeit, um um eben da das alles zu trainieren und das funktioniert alles immer nicht und ja, und dann keine Ahnung, es ist halt halt wirklich so eine ganz doofe Geschichte es sind vor allem wahnsinnig dumme Dialoge da drin, also musst du schon manchmal tief durchatmen, um das zu ertragen, äh Kampfszenen sind eher schwach. Und dann gibt es vor allem am Ende so eine äh, opulente Szene, wo eben das, was ich bei Baby Driver oder eben was wir jetzt auch bei Train to Busan gelebt haben, wo es eben viel Hand gemacht ist und viel echt aussieht, ist hier halt ein wahnsinniges CGI-Feuerwerk, was überhaupt, was einfach nicht gut aussieht. Also sieht wirklich äh, schlecht animiert aus an vielen, vielen Stellen. Und sie übernehmen sich dann am Ende auch gewaltig mit diesen Endkampf, also der ist viel zu opulent und passt überhaupt nicht zu dem Rest des Films. Im Endeffekt ist es dann, naja gut, ich kann es jetzt nicht verraten, aber am Ende passiert dann was, wo eigentlich die Fähigkeiten von den einzelnen Power Rangers gar nicht mehr gebraucht werden, sondern es ist einfach nur naja, das spoilert jetzt leider das Ende, deswegen kann ich das jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall so viel in diesen Film reingepackt, dass es eben nicht funktioniert. Man hätte keine Ahnung, vielleicht ist es wirklich Stoff für eine Serie, wo du eben erstmal über ein paar Folgen siehst, wie die einzelnen Charaktere zueinander finden, wie die Freunde werden, was du ich. Das ist alles so eng zusammen, dass es einfach lächerlich ist. Also es gibt nicht so eine Gruppe aus Leuten, die, äh, die kommt halt dann auch in, nach der Hälfte des Films schon der Spruch, ja, ich würde für euch sterben und sowas. Ich meine, das, das passiert nicht innerhalb von ein paar Tagen, dass man seinen. Leuten sagt, die man kennenlernt, ich würde vor euch sterben, weil ihr die besten äh, beste Freunde aller Zeiten seid. Das gibt es im wahren Leben halt nicht und das, das merkt man das ist alles in einen Film gepresst, was was viel mehr Zeit bräuchte und das ist deswegen total unglaubwürdig gewesen. Als äh, Serie hätte es meines Erachtens besser funktioniert. Also Das, das war einfach in diesem einen Abschnitt jetzt viel zu viel Zwei Stunden geht das Ganze auch noch und wie gesagt, die Hauptdarsteller sind alle nicht so überragend, ist jetzt. sind jetzt keine sensationellen Schauspieler leider auch noch, aber unterhaltsam ist es zwischenzeitlich trotzdem, also das ist schon, das sind kann man auf jeden Fall mal gucken, wenn das einen interessiert, mich hat es halt persönlich interessiert, weil ich damals diesen Film als... Zehn oder elfjähriger mal gesehen habe bei einem Kumpel, der Fan von Power Rangers war. Ich kannte bis dahin überhaupt nichts von Power Rangers und ich war aber damals sehr bei... Also ich fand Kampffilme allgemein immer interessant. Was ich hier jetzt immer noch gerne gucke, sind so Boxfilme, wo, wo sowas kommt. Damals war halt eher so Karate Kid fand ich damals zum Beispiel sehr cool oder American Fighter und sowas. Das fand ich immer sehr interessant. Deswegen fand ich das auch ganz okay, obwohl ich damals schon gemerkt habe, dass diese Puppen absolut lächerlich aussehen. Aber meine Kunden, das ist auf jeden Fall angucken, wenn man es jetzt sieht, sieht es einfach nur kottenschlechter schlechter. Also kann man eigentlich, kann man nicht nachvollziehen, dass das jemand gerne geguckt hat. Und da ist der jetzige Film schon deutlich besser. Also da ist von den Aussehen her alles viel besser. Die, der Bösewicht wird gespielt, oder eigentlich Bösewichtin in dem Fall. Also eine Dame ist das, das ist ja von Elizabeth Banks, die da die böse spielt, das ist schon alles in Ordnung und die Power Rangers selber sehen halt auch viel besser aus als damals. Also wenn ich jetzt die Kostüme von damals sehe ist es einfach, naja. Kann man einfach nicht mehr vergleichen mit den jetzigen. Das sieht schon viel cooler und viel spektakulärer jetzt aus. Kann man schon sagen, aber trotzdem keine Empfehlung von mir. Ich finde, das ist so ein Film von 10 bis 15 Jahren, würde ich sagen. Ich glaube, da findet man das relativ cool. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt bin ich dann doch an einem Punkt, wo ich schon sehr, sehr viele Filme gesehen habe. Und den jetzt nicht mehr unbedingt empfehlen kann. Deswegen gibt's für den Reboot und ich weiß, dass der wahnsinnig gefloppt ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da äh, weitere Teile geben wird. Keine Ahnung. Und ich würde mal sagen, drei von zehn Leinwandperren, das ist schon sehr gut. Mehr kann man für den Film nicht geben. Also bin ich ja, wie gesagt, es hat mir ein paar Sachen, haben mir dann doch gut gefallen. Also da äh, kann man schon sagen, die Anfangsgeschichte wie bei Chronicle war schon irgendwie witzig, wo ich gedacht habe, eigentlich ist das jetzt ja ähnlich und vielleicht entwickelt sich das. dann Habe ich ja damals beim Trailer schon gedacht, könnte ja was werden. Also ich, ich habe jetzt nichts großartig erwartet, das muss ich ehrlich zugeben und es hat sich auch bestätigt. Und ja, ich, auf Blu-ray gucke ich mir solche so, ich filme dann doch immer mal ganz gerne an, wo man eben sagt, gut, ist ist jetzt bei fast allen durchgefallen. Jetzt muss ich mal gucken, was das nun ist und ob das jetzt spannend ist. Übrigens laut Produzent und Serienschöpfer Haim Saban äh, existiert schon bereits ein Handlungsbogen für sechs Filme. Also man übertreibt es dann auch immer gleich. Man könnte ja wenigstens erstmal einen Film machen, gucken, wie er läuft, aber man hat schon Ideen für sechs Filme. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle gemacht werden. Ich denke, da haben die nicht so... Ich glaube nicht, dass der erfolgreich war. Ich habe keine Ahnung. Ja.
0: Ich habe da noch viel weniger Ahnung.
2: <lacht> Deswegen keine Empfehlung. Blu-ray allerdings, also wenn man diesen Film kaufen will, kann ich die Blu-ray allerdings doch, doch empfehlen, denn sie ist wirklich vollgekracht mit Extras. Also da gibt es glaube ich über eine Stunde, würde ich jetzt sagen. Also ich habe noch nicht alles geguckt jetzt. Ich werde mir aber den Rest noch angucken. Gibt es halt sehr viel Material von damals zu heute, was ich ja immer sehr interessant finde. Auch wenn das damals jetzt wirklich nicht mehr gut aussieht, aber wie wie es damals überhaupt entstanden ist, wie, wie dieses Erfolg zustande kam. Daher weiß ich das eben, dass das so Nachmittagsprogramm bei in Japan oder ich, vielleicht war es auch ein anderes Land, vielleicht sage ich jetzt auch was Falsches, wo das wirklich von allen geguckt wurde, also auch von Erwachsenen mit. Das war schon so ein Phänomen dort. Das kam dann halt drüber nach Hollywood und dann kommt dann eben unter anderem auch der Serienschöpfer Schöpfer kommt eben zum, erzählt ein bisschen was dazu. Das finde ich halt auch mal immer interessant, wenn dann eben alle möglichen Leute da zum Einsatz kommen. Viel wäre natürlich wieder diese Schauspieler, die sie eben jetzt spielen, die natürlich sagen, so Power Rangers habe ich damals immer geguckt und ich fand, ich wollte schon immer in so ein, Über äh, ein Power Ranger sein und so. Also kann ich mir bei den heutigen Superhelden nicht unbedingt vorstellen, dass irgendjemand ein Power Ranger sein will, aber die wollen das natürlich alle unbedingt und war natürlich eine riesengroße Ehre, einzuspielen und vielleicht demnächst ja dann wieder und all sowas. Ja, keine Ahnung. Ist jetzt wirklich wirklich kein guter Film, aber von den Extras her lohnt sich schon. Also wenn man da Interesse oder ein power Rangers fan damals war, dann kann man sich das auf jeden Fall angucken, weil man da eben diese Geschichte von damals zu heute mitkriegt. Man kriegt Making-Ofs, man kriegt Interviews, man kriegt also es ist wirklich sehr sehr voll, sehr sehr viel. Also da wird man auf jeden Fall nicht enttäuscht, muss ich sagen. Das muss man dann dem Film auch mal positiv angreifen. Ja, aber naja, das war es eigentlich zu dem Film, mehr möchte ich da gar nicht drüber erzählen, ist okay, aber, oder okay ist er eigentlich nicht, Es ist eher ein schwacher Film, aber ich denke mal, wenn man jetzt im Alter von 10 bis 15 ist, dann findet man schon sehr cool, was da passiert, das sieht man auch den ganzen CGI-Quatsch eben noch als echt an was man eben jetzt, wenn man sehr, sehr viele Filme schon gesehen hat, eben dann doch deutlich sieht, dass es nicht so gut ist. Leider.
1: Hm. Ich wäre ganz froh, dass ich da dann doch Nein gesagt habe.
2: Naja, ich weiß nicht. Es hätte dir auf jeden Fall überhaupt nicht gefallen. <lacht> <lacht>
1: Naja gut, dann sind wir ja schon am Ende angekommen, wir haben äh, einen Kommentar der letzten, ähm, der letzten Folge und zwar hat Erik uns äh, korrigiert, auch kommentiert, aber in den Kommentaren hat er uns korrigiert, ich glaube <lacht> euch, ähm, dass der Film Trainspotting heißt und nicht Transporting, keine Ahnung, ob ich das, das habe oder ihr.
2: Nee, ich habe das gesagt, das war schon mein Fehler. Ich habe auch gar nicht mehr dran gedacht an das an das IN. Ich habe immer mal Transpotting gesagt, genau. Ich habe an das I einfach gar nicht gedacht. Da ist natürlich noch ein I dazwischen, das habe ich, äh, hab ich da nicht mitgelesen, leider. Ja, das war mein Fehler.
1: Asche auf dein Haupt. <lacht> ja, auf jeden Fall hat er noch ein Fun zu Schnapp Shorty, dass er den Film nämlich auch im Kino gesehen hat und dann ein Flugzeug nochmal und da wurde es aber quasi umgedreht, dass es kein Flugunglück war, sondern ein Zugunglück. Was ich sehr sensibel finde, nebenbei gesagt. <lacht> um. Ja, und das hat ihn auch ziemlich gut gekannt. Das war's. Ja, das war's. Ich jetzt, mit, yeah, yeah, yeah. jetzt mal zur Verabschiedung da gehen. Vielen Dank fürs Einschalten und Jetzt will ich mich mal doch langsam mal um ein ordentliches Headset kümmern, weil momentan bin ich hier bei einem hier mit Laptop Mikro aufnehmen, weil irgendwie hier nichts mehr funktioniert. hat Eine Langeweile gedauert, bis ich überhaupt mal zu hören war. Deswegen waren wir jetzt einfach froh, dass es Geklappt hat, ansonsten hätte Felix einen sehr langen Monolog halten müssen. Bei <lacht> den ganzen Filmen, die wir geguckt haben, <lacht> ähm, waren wir jetzt, glaube ich, doch beide ganz froh, dass es geklappt hat. Ansonsten hoffe ich mal, dass es ab nächster Woche, so, oh. bin ich ja wahrscheinlich gar nicht dabei. Nächste Woche bin ich ja bei der Schuleinführung. Da muss ich mal gucken, weil ich kann mich abends loseisen, aber da habe ich ja dann auch wieder keinen Laptop. Deswegen bin ich wahrscheinlich nächste Woche nicht dabei, aber dann wieder die Woche drauf. Ähm, und da werde ich mich dann mal um ein ordentliches Mikrofon gekümmert haben und um dann eine ordentliche Tonqualität. Genau, ansonsten vielen Dank wieder fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.